0: Bom, nós estamos estudando né, é, o livro, ah, o Evangelho, na verdade, de João, e tivemos um tempinho aí né de espaço entre o capítulo 15 e 16, devido à conferência e tudo mais, e aí nós vamos voltar. Eu estou um pouco enferrujado, viu? Tem um mês que eu não prego, então, assim, é, espero que seus ouvidos estejam... É, me dando um pouquinho de paciência com isso também, tá? Então, abra o seu vídeo comigo. Evangelho de João, capítulo 16. Nós estudamos do 1 ao 4 da última vez que nós nos reunimos aqui, que eu estive aqui com vocês. E hoje nós vamos estudar do 5 ao 11, tá? É um capítulo muito intenso, com bastante conteúdo e é impossível a gente só passar por ele sem rever alguns princípios, algumas coisas aqui, que, ao meu ver, são muito importantes para nós hoje em dia. E por isso eu peço a sua atenção ainda um pouquinho mais hoje. Porque nós vamos falar de coisas que não são muito práticas, mas são necessárias, isso é muito importante. É, o que Paulo, principalmente, o apóstolo Paulo, né, ele sempre desejou dos seus discípulos é que eles tivessem uma fé pensante. É uma fé que pensa, uma fé que não toma remédio ou pílula para passar dor de cabeça. É uma fé que estuda, que analisa, que quando ouve alguém trazer um conceito, um princípio, alguma coisa... É, ver se aquilo tem uma aplicação imediata na sua vida, ver se aquilo bate com a teologia bíblica, com as verdades bíblicas. Paulo elogia, por exemplo, os de B B Bereia, porque eles eram mais excelentes do que o de Tessalônica, porque tudo que Paulo pregava, eles olhavam nas Escrituras para ver se estava de acordo com as Escrituras. E, às vezes, nós queremos uma fé, hoje em dia, que ela é muito pílula, sabe? É uma coisa instantânea, que nós queremos receber, absorver, resolver um problema, e aí despachamos e vamos para a próxima. Mas a fé é... Que nos leva ao conhecimento de Cristo Nos leva a uma transformação genuína É uma fé pensante Uma fé que requer que nós analisemos certas coisas né? Apliquemos isso na nossa vida Vemos se realmente isso faz sentido E se está de acordo com a verdade bíblica Então hoje é um desses textos Que nós vamos precisar pensar um pouquinho mais do que normalmente E eu gostaria muito que você fizesse esse exercício nessa noite amém Vamos ler a primeira passagem? E depois nós vamos voltar e trabalhar o texto em si São seis, sete versículos aí que nós vamos ler e creio que isso vai ajudar você a entender algumas coisas que são importantes. Amém? Vocês acharam? Vamos ficar de pé assim que você está com a sua Bíblia aberta. João 16, do versículo 5 ao 11. João capítulo 16, do 5 ao 11. Amém? Eu vou contar até 3, você lê na sua versão do jeito que está na sua Bíblia aí, não se preocupe com quem está do seu lado. Amém? Todos acharam? Amém. Vamos lá. 3, 2, 1. Agora que eu vou para aquele que me enviou... Nenhum de vocês me pergunta Para onde vais? Amém. Obrigado, pode sentar Muito obrigado Amém Vamos pensar sobre esse texto Que é muito importante, obrigado Dai. Primeiro vamos ao contexto, ok? Qual é o cenário? Onde nós estamos agora? Bom, se você tem me ouvido Há bastante tempo sobre o Evangelho de João Sabemos que João não está preocupado com a ordem cronológica Dos eventos Ou seja, eles não são eventos sucessivos um atrás do outro então os estudiosos vão dizer que essa passagem provavelmente ocorreu ou dentro daquele quarto superior ou no caminho até Jerusalém, Jesus já está né, na quinta-feira, quinta-feira à tarde da paixão, da semana da paixão de Cristo, na sexta-feira ele será crucificado, então nós estamos exatamente nesse momento tenso da história, da redenção, de tudo que nós estamos é, experimentando e já experimentemos em Cristo, e ele está ou no caminho até o jardim de, do Getsemane, ou ele já está no jardim do Getsemane, sentado com os discípulos, falando essas coisas a ele. Provavelmente, já que João não tinha um compromisso com a cronologia dos eventos, eles ainda estão naquele quarto, Superior e interessante é o sentimento da passagem, né? Eu gostaria muito que vocês, ao lerem a Bíblia, fizessem esse exercício de se colocarem no lugar dos personagens das pessoas e principalmente dos discípulos, porque eu disse a vocês que o capítulo 13, 14, 15, Jesus deixa bastante promessas, deixa revelações acerca dele mesmo, acerca daquele que viria após ele, que ele vai chamar de consolador, aperfeiçoador, né? O Espírito Santo de Deus. E aí ele começa a nos revelar promessas, revelar a sua identidade a esses discípulos. E no capítulo 17 ele vai nos incluir nessas promessas. E isso é algo extraordinário e fantástico. Porque isso quer dizer que não só Jesus está dizendo essas coisas para eles, e lógico, é primeiramente para eles, mas para nós também. As promessas também são para nós. Isso é extraordinário, maravilhoso. E hoje você vai ouvir uma dessas heranças, uma dessas promessas que são... Coisas tão importantes para a nossa fé, que às vezes nós deixamos passar batido e nós não nos apropriamos disso. E aí temos uma fé rasa, que mediante as tribulações as dificuldades da vida, acaba nos levando distantes, a, a nos distanciar de Deus. Então, nós temos que sentir o que eles estão sentindo. E qual é o sentimento da passagem? É um sentimento, primeiro, de perplexidade, ou seja, eles não estão entendendo o que está acontecendo... Eles estão bastante confusos também. É um momento tenso, né? Esses homens não sabem o que fazer com tudo isso. Eles não estão entendendo claramente as colocações de Jesus. E Jesus começa a revelar o coração deles para eles mesmos. Repare o versículo primeiro que a gente leu aqui no, no versículo 5. Diz assim, Agora eu vou para aquele que me enviou e nenhum de vocês me pergunte para onde vais. Por que nenhum de vocês me pergunte? Porque eu tenho dito isso a vocês há muito tempo. E parece que eles não estão entendendo verdadeiramente o que está acontecendo aqui. Mas Jesus está dizendo isso aí, já tem alguns capítulos dentro do Evangelho de João, mas na verdade há um bom tempo nessa caminhada, nesse discipulado que eles estão vivendo com Cristo. Aí ele diz assim, Porque eu falei estas coisas e o coração de vocês se encheu de tristeza. Então repare, eles estão tristes. É um peso no ar agora. Vocês conseguem se colocar nessa situação? aquele a quem eles amam aqueles a, quem, a qual eles dedicaram a vida deles aqueles a qual eles entregaram tudo está prestes a deixá-los e o sentimento deles é que não, isso não é verdade será que isso realmente vai acontecer? há uma descredibilidade aqui há um sentimento assim não, não, não eu acho que ele está usando isso de forma metafórica sabe? eu acho que são palavras bonitas que ele está usando Jesus não vai nos deixar não é possível que depois de três anos e meio caminhando juntos ele vai nos deixar assim é isso que está passando no coração desses homens. Eles insistem em desacreditar que a hora de Jesus deixá-los chegou. E você sabe que vai vir um grande baque com isso, porque nós conhecemos a história. Jesus os deixa e eles espalham-se para todos os lados. Na verdade, volta uma velha vida, né? Você sabe muito bem do fim dessa história. Então, nós precisamos nos colocar, talvez, no lugar de Jesus por um momento. Eu sei que é impossível fazer isso, mas é necessário para que nós possamos entender a passagem. Qual é o sentimento de Jesus nessa hora? E para fazer isso, eu quero fazer uma aplicação aqui para você entender. Você já viveu um relacionamento a qual você continua dizendo coisas para essa pessoa e a pessoa nunca acredita? Você já viveu num relacionamento a qual a pessoa continua dando pistas, por exemplo, um relacionamento conjugal a qual a pessoa dá pistas constantemente de que as coisas não estão bem que os sentimentos não estão legais, que você não está bem naquele relacionamento e você vai dizendo à pessoa, olha, isso não está legal, olha, isso aqui não está bem, isso aqui não funciona, isso aqui não dá certo. E a pessoa tende a desacreditar até que, de repente, algo muito radical aconteça. Já teve essa experiência? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Nos nossos relacionamentos são assim, não são? A gente vai falando assim, ó, para com isso, não brinca com isso. Olha, para de ficar me falando, me chamando disso. Ó, por favor, não faz isso. Até que a pessoa estoura ou chuta o balde vai embora e, de repente, cai um baque naquele que estava recebendo tudo isso e fala assim, poxa, ela estava falando a verdade. É mais ou menos isso que está acontecendo com esses homens. Eles não estão acreditando e daqui a pouco Jesus vai ser preso, né? Vai ser crucificado, eles vão espalhar e eles vão, não vão entender exatamente o que ele estava dizendo. E a coisa interessante é como Jesus reage a essa tristeza. Porque tem algo aqui nesse texto que me chama muita atenção. Porque pensa comigo, tá? Vamos ser aqui bem sinceros, é, superficiais na nossa forma de pensar, no sentido do seguinte: Se alguém está triste porque sente que você vai deixá-la, qual é a reação? Mais rápido ou mais automático, a reação que mais pode trazer essa, essa situação para uma solução. É você dizer assim, não, então tá, então não vou mais, eu vou ficar com vocês, para que vocês não sintam essa tristeza. Talvez isso seja uma realidade, né? Alguém está aqui, talvez você fale assim, não, não aguento mais, vou embora, e de repente você toma uma posição assim, não, não, eu vou ficar, tudo bem, eu vou, a gente vai resolver isso, vai dar tudo certo, eu vou permanecer aqui. Essa é a, é a resposta ou a reação lógica a isso. Mas a reação de Jesus desconstrói toda a lógica. Jesus não diz assim, já que vocês estão tristes, já que vocês estão ainda com dificuldade de entender por que eu vim, quem eu sou, qual é a minha missão, qual é o meu propósito, então eu vou passar mais alguns anos com vocês. Seria ótimo para eles, não seria? Se Jesus ficasse pelo menos mais uns dois anos, ele for três, certo? Imagina se ele ficasse cinco, ficasse oito, ficasse dez. Não seria melhor para eles? Talvez eles entenderiam realmente o que está acontecendo aqui. Mas a resposta de Jesus e a reação dele desconstrói essa lógica, porque o que Jesus aponta é que há uma necessidade desse distanciamento. É necessário que Jesus saia de cena para que algo aconteça neles. E tem muitas situações na nossa vida também que é necessário nós deixarmos as nossas muletas espirituais de lado, deixar a nossa dependência em coisas de lado para que nós possamos enfrentar a vida sós muitas das vezes e possamos crescer. Sabia que é necessário às vezes um tipo de isolamento para que você... Descubra a sua responsabilidade descubra, descubra a sua função, seu papel na vida E nos relacionamentos que você tem hoje Essa é a resposta de Jesus Ou seja, eu vou deixar vocês Na verdade seria muito mais fácil Então eu vou ficar mais tempo Mas não, eu vou deixar vocês Repare, Jesus continua no texto Mas eu afirmo que é para o bem de vocês Que eu vou É para o bem deles que ele vá Gente, nós estamos falando de Jesus aqui Deus em carne pense numa pessoa perfeita, o texto bíblico diz que ele em tudo foi tentado, mas em nada pecou, era um ser perfeito, na sua humanidade e na sua divindade, estava com ele Jesus, e Jesus disse assim, é necessário para que eu vá, para que vocês cresçam, para que vocês amadureçam, e na verdade, esse texto fala muito aos nossos dias, porque muitos de nós estamos criando uma fé dependente em coisas além de Jesus e além do nosso relacionamento com Deus e com o Espírito Santo, isso precisa mudar. É uma fé muito infantil essa. É uma fé é, de, de jardim de infância, sabe? É uma fé que ainda está grudada no pai e na mãe, como se ele fosse o provedor, o protetor, o supridor e tudo mais. E é lógico, nós estamos falando de Deus e você pensa assim, mas Deus não tem que ser nosso protetor, nosso supridor, nosso, nosso Deus, aquele que está sempre conosco? Sim, mas o próprio Deus requer certas responsabilidades e maturidade de nós. É ou não é? Tem coisas que Deus faz, tem coisas que eu e você fazemos. E você sabe muito bem, você que é pai, que tem coisas que o seu filho pode fazer e ele chama você para que você faça, não é? Mãe, apaga a luz do quarto para mim. Espera aí, filho, isso aí é seu papel. Você acendeu, você apaga. Mas tem filho que é tão dependente do pai que nem isso ele faz. Nos nossos dias nós estamos vendo o filho... Ah, na minha época não era assim. Minha mãe me dava um couro se eu deixasse o prato na mesa sujo e não levasse até a pia. Hoje em dia, o filho acha que a mãe é empregada dele, então ele vai pro quarto, vai jogar videogame, fazer o que deixa o prato, deixa a casa do jeito que tá, joga o uniforme dele no chão, ele faz o que ele quer, porque ele acha que ele tem uma empregada dentro de casa. E muitos de nós, nós transferimos essas verdades pro nosso relacionamento com Deus, a nossa vida espiritual. E nós achamos que Deus é faxineiro, empregado, que Deus também é babá, que Deus faz essas coisas. E, na verdade, o que Deus quer é que nós assumamos a nossa identidade e a nossa responsabilidade. Então Jesus diz a esses homens assim, é necessário que eu deixe vocês, porque tem algo que Deus quer fazer em vocês, que não depende de mim, depende de uma postura de vocês. Esse é o nosso problema hoje em dia. Tem muita gente dependente de muitos homens, de muitos ministérios, de muitas coisas, e pouco, apropriando-se de uma fé própria, de algo que faz sentido para ela mesmo, e não é algo de tabela que ela recebeu da avó, da tia, do irmão, do fulano, do ciclano esse é o grande problema dos nossos dias e Jesus está enfrentando isso dizendo é necessário que eu vá porque há um outro relacionamento que é muito mais importante para o crescimento de vocês a questão para nós aqui hoje sentados aqui em Guifo é e nós nessa história em que lugar nós estamos com esses homens que tipo de dependência nós temos tem um episódio em Marcos capítulo 9 muito interessante porque um homem leva o seu filho epiléptico até Jesus e os discípulos oram, oram, oram e não consegue expulsar lo demônio do menino Aí Jesus chega em cena. E repare as palavras de Jesus quando Jesus chega em cena. Ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me um menino aqui. E eles ficaram perplexos, né? Porque eles perguntam para Jesus depois: por que, que nós não conseguimos expulsar? E Jesus diz assim: Porque tem certas caças de demônio que só saem com o quê? Jejum e oração. Ou seja, jejum e oração é a responsabilidade de quem? De Jesus? Era Jesus que tinha que jejuar e orar para expulsar o demônio? Não, era a responsabilidade deles. E eles não fizeram a parte deles e por isso não tiveram o resultado que eles esperavam. E Jesus olha para eles assim: que geração mais incrédula, que povo, há quanto tempo eu vou ter que ficar aqui? Porque Jesus começa a reparar que a fé deles não está amadurecendo, mas se está se tornando dependente de uma forma não muito boa, não muito saudável. É isso que está acontecendo e isso está acontecendo na nossa geração hoje, gente. E a gente precisa dar um basta nisso urgentemente. Sabe por quê? Porque no dia do juízo, você não vai poder me chamar. Jesus vai fazer perguntas para você que eu não posso chegar lá como seu advogado, seu pastor, seu intercessor, seja o que for. Você vai ter que dar conta de cada palavra que sair da sua boca e não da minha. Está entendendo? Por isso que leva a sério muito essa questão que eu estou tentando trabalhar com vocês. Se coloca no lugar dos discípulos. A dependência deles em Jesus não estava muito boa. Quer ver alguns exemplos? Deixa eu mostrar para vocês. Rapidinho, falta comida, João capítulo 6, lembra disso? Chegam para Jesus, o que, é que a gente faz? Aí Jesus fala assim: Felipe, você mora aqui, você não sabe onde tem um boteco ali nessa aqui para comprar pão não? Você é da região, Felipe. Vá, Jesus diz literalmente para ele: Vai vocês buscar comida, vai vocês buscar comida. Tem algo que é responsabilidade sua e tem algo que é papel meu. O que é meu é impossível, o que é de vocês é possível. Faltou comida viraram para Jesus coisas simples básicas que eles tinham acesso eles não deram conta de fazer quer ver outra coisa não consegue expulsar demônio de um menino corre para ele outra coisa Jesus pergunta para eles quem vocês dizem que eu sou e eles não sabem responder eu, eu acho que naquele momento, lógico, no texto bíblico é corrido, porque é uma narrativa, mas provavelmente ficou aquele grilo cantando no, assim no final, sabe? Aí o Pedro, que já é impulsivo, que tem um temperamento sanguíneo, ele ficou tão incomodado com o grilo que ele chutou. Aí ele chutou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz assim, Pedro, foi tão de Deus isso que nem foi você que falou porque não foi Pedro que falou de acordo com o texto foi o Espírito Santo que disse por ele porque ele também ficou assim no grilo, não havia responsabilidade eles não conseguiam nem fazer isso lembra quando Jesus chama os 70 e envia eles em dois em dois para ir às casas do povo de Israel e entrar, e quando entrar na casa se vocês disserem a paz, seja convosco deixarem você entrar, a paz vai habitar naquela casa mas se não deixarem, leve a paz com vocês bate né, as sandálias e deixe lá a paz, e leve ela com vocês e sabe qual é o relatório deles, gente, quando eles voltam? Você já percebeu isso? É um detalhe muito interessante do texto. Eles voltam e sabe o que eles apontam para Jesus como a grande realização deles? Que eles expulsaram demônios. Eles voltam assim, Jesus, você não sabe o que aconteceu com a gente. Jesus está. Eu, eu, eu me coloquei no lugar de Jesus nesse momento e pensei assim, Jesus está esperando um relatório assim, ó. Mil pessoas foram salvas. Mil pessoas entraram no reino. Mil pessoas querendo seguir Jesus mil pessoas agora, em várias casas, em vários lugares, aceitaram o evangelho, a boa nova, eles estão em relacionamento restaurados com Deus, e eles voltam e dizem assim, os demônios se submetem a nós, e sabe que Jesus diz assim? Não fiquem felizes por isso, olha só, Jesus condena o relatório deles, diz assim, não fiquem felizes por isso, contudo se alegrem, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito nos céus, Tá vendo? A, a reação e o nível de maturidade que esses homens estão expressando a Jesus, qual é a reação de Jesus? Imagine um homem Jesus agora, você não se sentiria frustrado? Depois de caminhar três anos, num discipulado intenso com Jesus, e eles praticamente em tudo respondem de uma forma negativa o que você fala? Como é que seria a sua reação aí? Como é que seria o seu sentimento a isso? Mas a reação de Jesus é extraordinária, porque ele diz assim, ó, é necessário que eu vá. E isso é para o bem de vocês. Um distanciamento é o que Jesus sugere. Jesus diz assim, eu preciso deixar esse aspecto físico, literal, material, que vocês podem me tocar, podem comer comigo, podem dormir comigo. É necessário que eu saia de cena um pouco para que a dependência de vocês mude de esfera, mude de lugar e vá para outro lugar e Jesus vai dizer que esse outro lugar é um relacionamento íntimo é um relacionamento com uma outra pessoa que não é mais material e externo mas é interno e espiritual tá entendendo a diferença aqui? porque é muito importante você captar o que eu quero dizer aqui agora porque isso invoca ou, ou nos, sabe, provoca em nós uma responsabilidade que é muito importante dentro desse texto é muito importante o mais extraordinário de tudo é que a solução de Jesus é que nós precisamos mudar de relacionamento, de um relacionamento material, físico, para um relacionamento externo, para um, material, para um relacionamento interno, espiritual e com uma outra pessoa. Que, na verdade é ele mesmo. Isso é maravilhoso, isso chama muito a minha atenção. E olha, mais uma vez, pensando nesses homens... Em Lucas 22... Lucas... Lucas... Ha, ele... Narra... Exatamente essa mesma passagem... Que nós encontramos em Mateus 16... É, é o momento da Santa Ceia... Eles estão no quarto superior... E sabe o que começa a acontecer... Entre esses homens? Eu quero mostrar para vocês... A maturidade deles... Eles estão na Santa Ceia... Jesus acabou de servir a Santa Ceia... E um olha para o outro... E começa a disputar... Para ver quem seria o maior entre eles... Está entendendo o nível de coisa Que nós estamos lidando aqui? Se coloque no lugar de Jesus... Só por um instante... A igreja dele... Que são aqueles 12 homens... Mais os que afiliados estão buscando saber quem é o maior entre eles, quem vai ser o maior quando o reino de Deus vier, quem vai estar numa posição de destaque, eles começam a discutir isso com o outro um com o outro, e Jesus faz essa leitura e diz assim, meu Deus, o que que tem no coração desses homens eu não estou entendendo esses homens e veja a reação de Jesus a isso, Lucas 22, 31 diz assim Pedro, Pedro, Simão, Simão Satanás pediu para você pediu vocês para peneirá-los com o trigo Naquele momento que eles começam a discutir quem é o maior, Jesus aponta e diz assim, ó, Satanás pediu para mim para eu peneirar vocês como trigo. Mas diz Jesus assim, ó, mas eu não deixei, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Aí vem a, a, a palavra mais radical do texto, porque ele diz assim, e Pedro, quando você se converter, peraí, e quando você se converter, quantos anos esse homem tá na igreja de Jesus Cristo como pastor? Três anos, e não é assim. Todo domingo não, gente. É dormir, comer, viver, passear, ir para tudo que é lado com ele. Três anos e meio, esse cara não se converteu ainda. Pedro, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Eu tô, eu tô mostrando toda essa introdução aqui, mais ou menos, para você entender o nível de maturidade que existia na primeira igreja, a igreja de Jesus Cristo com os seus discípulos. O Jesus sendo perfeito, ainda não conseguiu plantar no coração daqueles homens a responsabilidade que eles deveriam ter. E nós? E como é que a gente fica nessa história? Porque três anos caminhando com Jesus, Pedro ainda não havia se convertido de acordo com Jesus. E nós que estamos na igreja 20, 15, 10, 8, 5, 10, sei lá quantos anos, será que nós nos convertemos? Será que nós temos essa experiência de novo nascimento? Então o que o texto está me dizendo é que tem algo necessário, sabe? Que nós precisamos compreender. Tem uma verdade embutida aqui. Que nós precisamos extrair isso para que a nossa experiência com Deus seja algo significativo, algo real e algo concreto. Há uma experiência de conversão, não no nível religioso da coisa, mas no nível de uma nova experiência, de uma nova natureza, de nascermos de novo. Que o distanciamento de Jesus é necessário naquele momento para transformar aquele relacionamento em algo maior. Repare o que Jesus está dizendo é o seguinte: não é que eu vou me ausentar de vocês, não é que eu vou abandonar vocês, mas eu vou enviar outro para estar com vocês. E qual é a diferença nesses âmbitos de relacionamento? Eu disse a vocês já: um é externo e material, outro é interno e espiritual. Qual dos dois é melhor? Será que é melhor o material e físico? Muitos de nós gostaríamos de estar no lugar dos discípulos, não gostaríamos? Eu não. De acordo com o texto bíblico que eu tenho hoje é melhor do que eles tinham. O Espírito Santo habita em mim agora. É uma experiência real, verdadeira. O Espírito do Deus vivo está em mim e eu posso acessá-lo 24 horas ao dia, a hora que eu quiser. Ele é meu amigo, meu parceiro, está sempre comigo, fala a minha consciência o dia inteiro, fala o meu coração. Esse nível de relacionamento de acordo com Jesus é superior àquele que os discípulos tiveram com ele. Então é muito maior o que Jesus está nos prometendo e prometendo a eles. A questão é, será que nós estamos dispostos a viver nessa, nesse âmbito de fé, onde nós somos responsáveis por ela, onde nós entendemos que cresçamos ou não crescemos dependendo da nossa do nosso investimento, com o nosso relacionamento com Deus? Será que é isso que nós queremos? Qual é a diferença? Qual dos dois é melhor? Quer ver um exemplo? Lembra de Tomé? Nós vamos ler João 20 daqui a pouco, vamos chegar lá uma hora. E Tomé tem uma experiência desses dois âmbitos de relação, porque Jesus havia ressuscitado, havia aparecido aos discípulos, oito dias depois, Tomé não estava entre eles, e Tomé começa a questionar, ah, vocês não viram nada? Quem disse vocês que viram? Eu só vejo o quê? Se eu tocar. Ou seja, ele ainda estava no âmbito dessa fé material, externa, do toque. Ele não estava disposto a avançar nesse novo nível. E ele diz assim, Jesus, eu disse para os doze, né? Eu só acredito tocando. E sabe o que acontece? Jesus, quando Tomé estava entre eles um dia, aparece, não aparece? E quais são as palavras de Jesus para Tomé? Em João 20, 29, ele diz assim. Então disse Jesus a Tomé, Porque você me viu, você creu. Felizes são aqueles que não viram e creram. Repare o que Jesus está dizendo. Ele está falando de mim, ele está falando de você. Felizes somos nós que não vimos e cremos. A um nível de relacionamento superior a deles. Que nós podemos nos apropriar se nós entendemos essa mensagem, entendemos quem é o Espírito Santo, quem é Deus nesse momento da história. Se nós nos apropriarmos e se entendemos que esse relacionamento com o Espírito Santo ele é superior ao relacionamento que os discípulos tiveram com Cristo, ele é muito mais intenso, ele é muito mais real, ele é muito mais significativo, se nós entendemos isso, gente, aí nós podemos começar a experimentar: é impossível milagres a uma testemunha real, verdadeira a alguém, sabe que entende realmente quem é a nossa identidade vai ser restaurada e nós vamos começar a experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós o problema é que assim como para os discípulos nada disso fez sentido para nós também não faz o menor sentido e a razão disso é porque nós ainda não descobrimos que nós somos herdeiros você sabia que você é herdeiro? você sabia que tem uma herança para você nos céus? esperando você tão tremenda, tão maravilhosa, tão extraordinária, que se você tivesse 10 segundos só de avistar isso, de ter um, um glimpse disso, um, um, sabe, uma olhadinha dentro das cortinas, de ver o que espera você na eternidade, no seu relacionamento com Deus, você viveria a sua vida aqui na Terra completamente diferente do que você vive hoje. Eu te garanto isso. E eu quero mostrar isso pra vocês claramente. O problema é, eles não entenderam que o nível de intimidade que estava por vir com o conselheiro seria tão maior e tão extraordinário que eles precisavam tomar posse disso. E nós hoje precisamos também tomar posse disso. Então deixa eu mostrar pra vocês, isso porque isso é muito importante. Mas eu vou mostrar isso primeiro num um exemplo. Que eu ouvi há um pouco tempo atrás que me trouxe memória enquanto eu estudava isso. Que é o seguinte... Quem é que conhece o Marcelo lateral esquerdo da seleção brasileira e joga no Real Madrid? Quem conhece ele? Eu estava ouvindo o um testemunho do, do Marcelo quando ele foi contratado pelo Real Madrid. Eu achei a história dele sensacional. E fala muito disso aqui. O que aconteceu é, um menino lá do Rio de Janeiro, pobre, de família pobre, foi contratado né, depois de jogar no Fluminense um tempo, né, fez, fez um bom campeonato brasileiro, sei lá, e o Real Madrid viu uma, uma oportunidade, um, né, um, um, alguma coisa nele, e contratou ele. E ele... Foi chamado de última hora pelo empresário dele, ele jogou acho que no domingo, na né? segunda-feira, o empresário ligou pra ele e falou assim, ó, você tá no voo, já, já comprei sua passagem, amanhã você tá indo pra, pra, pra Madrid pra você assinar o contrato com o Real Madrid. Ele pegou a namorada dele, o irmão da namorada dele, foram os três, pegaram o que tinha em casa, correndo pra pegar o voo e chegaram lá em Madrid pra assinar. E só iam assinar o contrato dois dias depois. Chegaram no hotel... Quando entraram no hotel de primeira classe, pensa num hotel assim, de cinco estrelas, chegaram lá e no quarto a qual eles né, foram recebidos havia um banquete enorme naquele quarto. Né? Imagine uma pessoa sendo assinada por um grande clube como esse e as regalias e todos os bens que isso poderia trazer. E o Marcelo conta que os dois, três, entrando naquele quarto, sentaram na cama e nunca tinham visto tanta riqueza, tanto ouro, tanta beleza, tanta comida, que eles sentaram e não sabiam o que fazer. E eles pensaram assim, não vão comer nada não, porque vai que vai cobrar a gente isso. E eles contam que nos dois, três dias que eles ficaram lá, eles não tocaram nenhuma comida que foi dada para eles, que estava de graça, que estava à disposição deles. Podiam comer e podiam se acabar de comer, porque eles não sabiam que aquilo era deles. Ele conta que eles passaram fome aqueles dias e eles estavam morrendo de vergonha de pedir alguém comida quando eles estavam com um banquete no quarto de hotel deles e não poderiam comer porque não tinham ainda apropriado-se daquela verdade. Eu fico imaginando hoje os crentes aqui na Terra não entendendo a herança que eles têm e não entendendo que nível de relacionamento que eles têm com o Criador sentados em frente a um banquete espiritual de relacionamento amplo, intenso, íntimo com Deus e a gente fica aqui vivendo como se fôssemos esfomeados buscando alguma coisa que nos realize quando nós temos tudo diante de nós. Essa história me fez lembrar disso. Que nós não entendemos ainda que tipo de herança Deus nos prometeu. E aqui o texto nos aponta para uma herança tão grande e tão extraordinária que nós, por medo, ou por vergonha, ou por falta de revelação, não nos apropriamos dela ainda. É isso que está acontecendo com os discípulos. Eles estão tristes eles estão talvez chateados eles não sabem o que está acontecendo, eles estão confusos porque eles não entenderam que o que está por vir para eles é tão maior esse consolador, esse espírito santo virá e transformará eles de tal forma que aqueles homens que estão ali com medo e tristes serão transformados em homens corajosos cheios de unção, cheios de propósito, morrendo como mártires pelo evangelho que poder e que transformação é como a, lagar a, la a lagarta diante da borboleta saber que a lagarta ela chega preto e branco né mas quando ela se torna uma borboleta ela vem cor e às vezes eu acho que a gente é lagarta no reino de Deus porque a gente vive uma vida miserável e não estou falando no sentido financeiro mas o relacionamento com Deus mendigando de Deus certos benefícios quando nós somos herdeiros herdeiros igreja você é um herdeiro, você é uma herdeira. Tem coisas disponíveis para você que você não tem acesso ainda porque você não captou ainda e não entendeu como o Marcelo está diante de um banquete e não consegue comer porque você tem medo, vergonha ou você não teve a revelação ainda de quem você é. É isso que está acontecendo com esses homens. Então, deixa eu mostrar para vocês agora na Bíblia isso, ok? Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler alguns textos agora para você se apropriar dessa verdade, para que você saia desse lugar miserável, medíocre, que muitos de nós vivemos, porque nós não tomamos posse ainda do que o texto está nos dizendo e que os discípulos não experimentaram e vão experimentar futuramente. Galatas 4. Acompanhe a leitura comigo do texto. Diz assim, ó. Nós já lemos esse texto. Até o Luciano Subirá, que sublinhou esse texto na mensagem dele aqui em nossa conferência, mas eu quero ler novamente porque tem outros que eu quero compartilhar com vocês. Diz assim, ó. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Gálatas 4:1. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Ok? Então você é filho. Você recebeu essa adoção. Você se tornou herdeiro agora. Quais são os benefícios disso? E porque vocês são filhos, Deus enviou, repare, a mesma promessa que ele dá aos discípulos ali no quarto superior, Deus enviou o espírito de seu filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mais filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. É isso que está disponível para nós. Agora, se Deus é o Pai de tudo e o Criador de todas as coisas, e nós somos herdeiros de Deus, o que está à nossa disposição? Isso aqui não é mensagem da prosperidade, tá, gente? Embora seja. Em outro nível, em outra porção, em outra forma... É uma forma de identidade próspera. É uma identidade de reconhecimento como filho de herdeiro. Nós precisamos saber isso. E sabe o que o texto está nos dizendo? Que a maior de todas as heranças é um relacionamento, não é uma coisa. O que Jesus promete a esses homens... Ele diz assim, ó... É necessário que eu vá e isso é para o bem de vocês. Porque se eu não for... Próximo versículo... O conselheiro não virá a vocês... Mas se eu for eu o enviarei ou seja, tem uma garantia que Jesus está nos dando se eu for, eu vou deixar uma garantia com vocês que vocês não vão ficar órfãos eu vou deixar o Espírito Santo e o relacionamento de vocês com esse Espírito Santo ele não é externo, ele não é material ele não é físico, ele é interno ele é espiritual e ele é extraordinário, porque nos transforma de mortos para vivos é muito grande isso é muito tremendo. isso é uma herança a qual Deus deixou o seu Espírito em nós como garantia. É exatamente o que o texto bíblico diz. Quer ver mais um? Abra comigo em segunda carta de Paulo aos Coríntios agora. Versículo 1, capítulo 1, 20 a 22. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 20 a 22. Vou te dar alguns, tá? Para que você entenda... E descubra isso você sabe como viver assim. Diz assim o texto, 2 Coríntios 1, 2 Coríntios 1, de 20 a 22. 20 a 22. Capítulo 1. 2 Coríntios 1, 2 Coríntios, Segunda capa, né? 2 segundo Coríntios, o que é isso? 20 a 22 Acompanhe comigo. Pois quanto forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Um texto original é o amém, né? Jesus eu é assim seja. E tudo que Deus prometeu se cumpriu em Cristo e em Cristo todos nós temos o sim de Deus. É isso que o texto está dizendo. Por isso, por meio dele o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Eita coisa boa, hein? Você está entendendo isso? Você precisa entender isso de uma vez por todas, porque... Se você entender isso aqui, vai embora toda a crise de identidade, vai embora toda a crise existencial, vai embora todo o complexo de inferioridade, porque agora você reconheceu que o Espírito de Deus que habita em você te fez herdeiro, te fez filho. E essa é a garantia daquilo que está por vir. Você está prestes a comer daquela mesa do hotel e você ainda não descobriu isso, que aquilo é seu. E você precisa agora, através do Espírito Santo, reconhecer a sua, o seu lugar, a sua identidade no reino de Deus e como filho de Deus. Vou ler mais um, tá? Não precisa abrir, não. Só para você saber. 2 Coríntios 5, 5, Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. De novo, Paulo diz a mesma coisa. Quer ver outro? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora, repare. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser reveladas no último tempo. Não só a herança é algo do porvir, mas nos protege aqui agora. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Você está entendendo que isso é seu? Porque se você entender que você é seu, irmão, você desencana. Você acorda amanhã entendendo assim, epa, filho, filha, agora eu vou viver de forma responsável a minha fé, que é a confiança em Deus, e eu vou ser alguém abençoador, porque eu não tenho carência de mais nada, porque tudo de Deus é meu e tudo que é meu é de Deus. Nesse que diz nos Cânticos dos Cantares, o meu amado é meu e eu sou do meu amado. Tudo que é dele é meu e tudo que é meu é dele. É isso que o pai do filho pródigo quis dizer para o filho mais velho, mas ele não entendia, não é isso que ele disse? Filho, tudo que eu tenho aqui é seu. Por que, que você está assim? Por que, que você está com inveja do seu irmão? Por que você está com inveja dessa festa que eu fiz para o seu irmão? O que eu tenho é seu, filho. E às vezes nós precisamos ouvir isso de Deus, gente. A gente não está ouvindo isso. Tudo é nosso. Nós não precisamos viver carentes, necessitados, não? uma extrema necessidade assim, não é uma coisa real. Não é uma coisa real. De que como se tivéssemos algum vazio dentro de nós que precisa ser preenchido, como já foi preenchido, como garantia, pelo Espírito Santo de Deus. Então está aqui o texto para vocês. Ele disse assim, ó para terminar esse texto. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. eu preciso que você aguça sua antena espiritual aí para você entender. Jesus não está aqui entre nós fisicamente, ele está... Na, na, nas dimensões celestiais com Deus mas ele deixou alguém conosco e esse alguém já está em você e esse alguém diz o texto bíblico é uma garantia de uma herança eterna incorruptível né? que não perece que é prometida para você e que o Espírito já se manifesta em você de alguma forma hoje para que você não viva de forma carente mas viva suprido em todas as coisas a pergunta que fica é você vive assim? porque na verdade eu não vejo isso e de vez em quando eu tenho que checar a mim mesmo para ver se algumas das minhas infantilidades, imaturidades, carências, ainda revelam uma velha natureza e não essa verdade que eu li para vocês hoje, descrevi para vocês em vários textos bíblicos, que já é nossa. E nós precisamos tomar posse dela. Nós vivemos com essa confiança dia após dia que Deus é conosco, que Ele é Manuel, que Ele nos prometeu grandes coisas e nós podemos viver felizes, satisfeitos, realizados em tudo, porque Ele já nos garantiu essa promessa. Então vamos nos apropriar disso? Porque o texto continua, né? Não sei se você acompanhou a leitura lá, mas ele continua dizendo algumas coisas muito importantes. Diz assim, término do versículo capítulo 16 de João. Quando ele vier... Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Como que eu me aproprio da minha herança? Como que eu vivo como um garantidor, com algo que está dentro de mim, que é o Espírito Santo, como essa garantia viva e rica, uma fé esperança, cheia de esperança, como diz assim, uma esperança viva cada dia da minha vida. Diz o texto assim, em primeiro lugar, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e do pecado porque os homens não creem em mim. Primeira coisa, crer. Como me apropriar dessa herança? Crer, meu irmão você é salvo pelo que você crê, você não é salvo pelo que você faz, ou deixou de fazer, você é salvo e você tem posse dessa herança, porque você creu em Jesus Cristo, crês e será salvo tu e a tua casa, que o texto bíblico diz, então o que eu preciso ser, é alguém que crê, e crer não é acreditar, é confiar, bíblicamente a palavra crer, ou a palavra fé, pistes no original hebraico, ou grego, significa confiar, depositar sua confiança, o texto está nos dizendo que os incrédulos não são herdeiros. É isso que o texto está dizendo. O que torna alguém não herdeiro é a incredulidade. Todo mundo aqui crê? Amém? Pronto. Você já cumpriu o primeiro requisito para que você se aproprie da garantia que já está em você e da herança do que está por vir. Crer. É necessário crer. E crer é confiar. Você vive uma fé de confiança, de verdade, assim, ó, quando o bicho pega, a primeira coisa que vem na sua mente, no seu coração, é Deus. Ou é o seu jeito, ou é a sua forma, é os seus atalhos, né? as suas formas de tentar vibrar uma situação para fazer ela virar. Ou é uma confiança em Deus que ele quer te ensinar algo através disso, que o seu pecado talvez causou aquele problema e você quer se arrepender. Deus está na história e na fórmula quando as coisas não vão bem, então você crê. Crer é o primeiro passo. Ele diz assim, ó, do pecado, o Espírito Santo veio convencer do pecado. Que pecado? Daqueles que não creem. Qual é o maior pecado? A incredulidade. O maior pecado de todos os pecados é a incredulidade, de acordo com o texto. Então nós temos que crer. E crer é um ato de fé. É um ato de confiança total. E essa é a primeira coisa que nós precisamos. Segunda coisa, ele diz assim, porque eu vou para o Pai. Da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Os que creem, que é o primeiro passo, agora se tornaram herdeiros e agora sabem exatamente quem são. Eles são filhos. E agora vivem a partir do fato que em Cristo Jesus toda a justiça foi cumprida no Calvário. Está entendendo isso? Agora, quais são as implicações disso? Que eu não faço justiça com as minhas próprias mãos, porque a justiça já foi feita. Hum, aí complicou, né? Porque agora traz aplicação pra gente, né? Então, se eu creio que a justiça, vou dizer assim, cósmica, foi cumprida no Calvário, ou seja, naquela cruz, o Deus reconciliou todo o pecado do mundo consigo mesmo, levou sobre si os nossos pecados, se fez pecado em nosso lugar, se aquela justiça é a justiça final, que leva todos os homens de volta a Deus e perdoa todos os homens, por que que até agora e até hoje nós estamos tentando fazer justiça com as nossas próprias mãos? Esse é o um grande problema Ou a gente crê nessa justiça que foi feita Ou nós vivemos a partir dos nossos conceitos E padrões de justiça Sabe o que isso significa na verdade, gente? É uma prática de vida cristã Que é o perdão Não tem como Crer requer atitude de perdão Crer requer que independente da ofensa Independente do que fizeram contra você Você em Cristo Jesus Foi obrigado a perdoar Porque ele te perdoou primeiro Isso é justiça esse é o senso de justiça divina. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante. Então, o que, que eu tenho que fazer? Crer. Qual é a segunda coisa que eu tenho que fazer? Crer que essa justiça foi feita. E agora que essa justiça foi feita, eu não sou mais condenado pelo diabo e nem por mim mesmo. Ou seja, que nem diz Romanos 8. Agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pronto. Então eu não vivo o um espírito de condenação, vivendo como crente pisando em ovos, cabisbaixo o tempo todo. Eu aceitei a justiça da cruz. Cristo é meu salvador e agora ele precisa se tornar meu senhor. E a justiça se faz a partir desse sentido. Então eu creio e eu pratico obras de justiça, entendendo que a maior justiça já foi feita por mim. Jesus diz assim, ó, da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Quem é o representante de Cristo agora, se Ele não está mais entre nós? Somos nós. Nós somos a justiça encarnada do Cristo que ressuscitou e que morreu por nós. É isso que Ele espera de mim, de você. Que nós demonstramos e revelamos em carne essa justiça, que é o perdão de Deus sobre todos os homens. Crer, viver como alguém que crê, ou seja, se posicionar. E por último, Ele diz do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Meninos, queridos, queridos, se o príncipe desse mundo está derrotado, está condenado, chegou a hora de nós nos levantarmos. Chegou a hora de nós nos levantarmos e nos, e anunciar que existe um novo regime em atividade. É isso que o dizendo. E essa covardia que eu vejo muito clara hoje na igreja, de não saber quem eu sou, de não saber que a justiça foi feita, de não saber meu lugar como filho, de não me apropriar da minha herança que já está garantida para mim pelo Espírito que habita em mim. Essa covardia de não. Ou então essa falta de revelação de não nos apropriarmos disso, isso não nos move à ação. E sabe o que acontece? A igreja se torna impotente, ela não tem mais força, poder, a gente não entra mais nas casas das pessoas com o entendimento de que nossa chegada ali, o reino da paz chegou com a gente, por isso que Jesus quando manda os 70 diz assim, ó, entra naquela casa e diga, a paz esteja sobre vós e se receberem, a paz ficará lá, e quando nós nos tornamos impotentes diante dessa verdade, nós já não cumprimos mais nossa vocação e chamada, e a gente se acovarda, a gente se acovarda. E aí aquele poder que emana de nós, em Cristo que está em nós, do Espírito que habita em nós, ele não mais cura os enfermos, ele não mais manifesta obras de justiça sobre a terra. Nós nos tornamos impotentes. Sabe qual é o nosso papel hoje em dia? É tirar o inferno da vida das pessoas. Esse é meu e seu papel. É chegarmos num lugar e tirarmos literalmente o inferno da vida daquelas pessoas. É isso que você tem que fazer. Isso empodera você a agir como agente do reino, a sabotar essa obra do inferno que está aí fora a gente tem muita gente sofrendo aí fora e nós que temos o poder de transformar a vida, de curar enfermo, de fazer milagres de ver a obra de Deus se manifestar nós estamos cada dia mais acovardados quietos tristes, mas se o diabo já foi condenado de acordo com o texto, se ele não tem mais poder porque ele foi condenado na cruz do calvário, nós que somos os braços e as pernas de Jesus, precisamos sair do nosso lugar de conforto e entrar nas casas, nas famílias, nos casamentos, nos relacionamentos entre pais e filhos e tirar o inferno de lá, nós temos que sabotar esse plano diabólico como igreja e assumir o nosso papel como filho, de elevar essa mesma garantia que habita em nós e dessa herança inestimável, incorruptível a todos aqueles que carecem dela. Olha o que o C.S. Lewis diz, que eu acho fantasma, fantástico. Assim, uma coisa assim de outro mundo. Ele diz assim, ó, o cristianismo é a história de como um rei, por direito, desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a tomar parte de uma grande campanha de sabotagem. A história do cristianismo é uma história a qual um rei, por direito, entrou ou desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama para tomar parte de uma grande campanha de sabotagem. E aí, filho de Deus? E aí, filha de Deus? O que, que a gente vai fazer com essa garantia que está em você, que tornou você ordeiro, e herdeiro da maior das promessas e heranças que alguma pessoa pode ter, por mais bilionário que o cara seja nessa terra, o que você tem em Cristo Jesus, a herança que você adquiriu, quando você creu, é tão maior e tão mais extraordinário do que ele, que às vezes eu acho que a gente não entendeu isso, e não tomou posse e a gente vive de forma assim, sabe? Ó oh, a vida, ó oh, céus andando cada dia como derrotado, como alguém que está carente de alguma coisa, que Deus ainda não cumpriu suas promessas. Quando eu ouço o crente falar isso, me dá um arrepio. assim eu falo assim, não, é pastor, porque Deus tem muitas coisas para cumprir. Mas, meu irmão, a Bíblia diz que em Cristo, Deus já deu sim. Todas as promessas. O texto em Efésios diz assim, que Deus já nos abençoou com todas as sortes bem espirituais em Cristo Jesus. Então, qual é a reação nossa a isso, como filhos? Eu acredito que como igreja aqui nessa localidade se nós assumimos nossa postura de filha, de herdeiro e começamos a entender que Deus nos colocou em certos lugares, em certos momentos estrategicamente, para que possamos ser agentes de sabotagem de algumas obras do inferno na vida de muitas pessoas que nós conhecemos e começamos a entender que nós temos poder e autoridade no nome dele para poder tirar o inferno dessas vidas, a gente transforma essa região a gente transforma essa localidade a gente transforma a nossa comunidade brasileira aqui nessa região, a gente muda Histórias. A pergunta é: você vai querer viver como um filho ou você vai querer viver como um bastardo? Você vai querer tomar posse disso, crer, se posicionar e lutar sabendo que ele já venceu as batalhas por você? Ou você vai viver mais uma vida de crente bom? Sabe aquela coisinha? Ai, sou crente, graças a Deus, vou a igreja no domingo, né? Dá meu diz faço isso, faço caridade, faço aquilo. Que bom, né, pastor? Vamos no céu viver assim para sempre. Será que é isso mesmo que Jesus morreu e os mártires morreram e o sangue deles correu pelas ruas de Roma para que nós tivéssemos uma vida confortável aqui agora? Será que é realmente isso? Porque eu não consigo acreditar... É isso que Deus tem para nós. Eu acredito que nós fomos chamados nessa terra, nesse momento, nessa geração, agora, para tirar o inferno da vida das pessoas. Essa foi mais uma mensagem da Home International Church no Japão. Para mais informações sobre a igreja, entre no site japão.seva.org ou na nossa página no Facebook Seva Japão, ou através do iTunes Podcast, Seva Japão. Mensagens.